0: Hey Bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence Normande Capture Communication. Hello Alexia, comment vas-tu Salut Béline, ben, ça va très bien, j'espère que toi aussi du coup. Oui, merci beaucoup, beaucoup d'être là pour nous parler du storytelling. Avec plaisir. Alors je te laisse déjà te présenter.
1: Alors, ben, moi c'est Alexia, je suis consultante SEO et rédactrice web depuis ben, plus de 5 ans <rire> maintenant, ça passe vite. Et euh, ben, aujourd'hui, on va vous donner quelques tips sur le storytelling parce que c'est important à mettre en place dans sa communication au quotidien. Carrément. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le storytelling alors, storytelling, c'est un grand mot pour dire euh, raconter une histoire, en fait. C'est une technique marketing euh, qu'on utilise dans la communication au quotidien d'une marque, mais en fait, euh, tout le monde utilise le storytelling au quotidien, euh, c'est vraiment quelque chose que, que tout le monde utilise, on le voit partout, euh, même quand nous on va raconter une histoire à quelqu'un, on va utiliser le storytelling pour la rendre plus intéressante. Vous le voyez chez les euh, politiciens, euh, chez tout le monde, en fait, tout le monde l'utilise. C'est pour ça qu'il n'y euh, a pas besoin d'en faire non plus tout en place. Et ça semble être un grand mot. Euh, mais finalement, euh, tout le monde peut l'utiliser, même à petite échelle. Le but, c'est de rester authentique, de rester soi-même. Et alors, tu as le droit d'enjoliver un peu la réalité, mais euh, pas de raconter des bêtises. <rire> hein. <rire> et du coup, pourquoi est-ce que c'est aussi
0: important euh, pour ton entreprise
1: Alors, euh, c'est important parce que ça permet de créer du lien. Euh, entre la marque et euh, les consommateurs, euh, ça permet de rendre plus humain euh, finalement une entreprise. On se sent plus proche de, forcément de quelqu'un qu'on connaît, euh, dont on connaît l'histoire, et euh, on s'attache plus forcément, plus facilement. Euh, je sais pas, euh, Walt Disney, Nike, Coca-Cola, vous avez forcément des, des idées comme ça qui viennent. Apple, ils utilisent le storytelling tout le temps, et, et ça marche quoi. Enfin, <rire> Et, euh, et récemment même, euh, enfin récemment, non, ça fait quelques années qu'ils l'utilisent déjà. Mais même les pubs intermarchés, elles ont changé. Et euh, je sais pas si vous vous souvenez de la petite pub où euh, où la, le gars vient, il passe à la à la caisse de de la fille, il tombe amoureux d'elle et il change sa consommation pour euh, pour lui faire à manger. Il y a une petite musique derrière, euh, l'amour, l'amour. <rire> voilà, c'est très, euh, c'est utilisé en fait partout, que ce soit dans la publicité euh, vid vidéo, que ce soit dans les photos, que ce soit euh, que ce soit dans les textes. Euh, en fait, personne n'a envie de regarder une pub traditionnelle qui vante les mérites d'un seul produit. Mmh. Euh, tu ne vas pas ouvrir un mail promotionnel si s'il euh, n'est pas personnalisé. Euh, et même des posts sur les réseaux sociaux, il euh, y a besoin de créer du lien. Et donc, le storytelling peut être vraiment utilisé là-dedans. J'ai une petite anecdote que j'avais vue il y, a, il y a quelques temps sur Wanted Community. C'est quelqu'un qui mettait en vente un meuble et en fait, euh, même là, il a utilisé le storytelling. Il a écrit, si vous cherchez à vous payer un morceau d'histoire, ce meuble est fait pour vous. Pouvant être installé à l'horizontale ou à la verticale, il a été fabriqué à partir d'un chêne millénaire planté dans le parc du château du roi de Suède. Malheureusement victime d'un incendie déclenché par les gilets jaunes suédois protestant contre l'obligation de porter des slips à la piscine, la honte, il a résisté. C'est en tout cas ce que m'a dit le vendeur chez Ikea. Donc il y a une petite chute, il y a de l'humour, ça attire l'attention, donc c'est aussi à ça que sert le storytelling. Et, euh, et forcément, euh, bah, ça crée forcément du lien et quelque chose. On, se sent, on a plus envie de réagir, euh, en tout cas, même si ce n'est pas acheter le meuble, mais au moins commenter, au moins mettre un petit j'aime. Donc, ça, ça, ça crée forcément du lien. Et <rire> elle ensuite, est géniale, Ben bah, ouais, elle <rire> top. <rire> ça m'a fait beaucoup rire, moi. Carrément. <rire> et euh, ensuite, au-delà de ça, bah, ça permet de fidéliser la clientèle une fois que, que tu es passé de, de prospect à client, ça permet vraiment de créer euh, bah, une vraie relation avec ta clientèle. Mmh. Donc en gros, le euh, storytelling, si on veut faire vraiment court, ça aide à mieux vendre.
0: Ouais, c'est vrai. C'est impressionnant à quel point ça convertit euh, bien ouais. plus. Euh, c'est fou, quoi. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche concrètement
1: Alors, euh, en fait, l'idée du storytelling, c'est un peu comme euh, quand tu crées une identité visuelle, tu vas créer mmh. un univers euh, tu vas le but c'est d'avoir une identité très forte euh, ouais. et de créer un lien émotionnel donc comme on a vu avec euh, le client idéal le client chouchou comme toi tu l'appelles <rire> et euh, donc le storytelling c'est faire passer un message à une personne vraiment que tu as défini euh, souvent sous la forme d'une promesse et souvent en utilisant l'émotion et en essayant de le faire rêver et de lui donner envie de, bah, de passer à l'action en fait et euh, en fait le le, le plus simple c'est de voir euh, de voir la marque comme une vraie personne avec euh, sa personnalité ses qualités ses défauts ses goûts ses opinions euh, on dit souvent qu'on peut pas plaire à tout le monde euh, parce que sinon on plaît à n'importe qui c'est la suite de la phrase mais ouais. euh, c'est surtout qu'on plaît à personne au final si ouais. on reste hyper neutre euh, et qu'on prend pas position qu'on n'a pas vraiment ben, en fait une personnalité propre en tant que marque ça ne marche pas. Enfin, les gens, ils cherchent, ils cherchent à avoir quelque chose d'authentique et quelque chose de vivant et pour pouvoir se lier avec la marque. Mmh.
0: Totalement. C'est assez mmh. impressionnant, d'ailleurs. Et c'est en plus ce qu'on a vu aussi dans la formation. Ah oui. bien. Ça rejoint bien. le. Ça rejoint parfaitement. <rire> Est-ce que, euh, est que tu peux nous faire un lien entre le storytelling et le référencement naturel Parce que aussi, euh, ça fait partie de ton travail aussi.
1: Ouais, oui, parce que mon cœur de métier, ça reste le référencement naturel.
0: Mmh.
1: Mais, euh, mais en fait, le référencement naturel, ce n'est pas totalement opposé au storytelling. Au contraire, les deux fonctionnent vraiment ensemble. Euh, parce que en fait, si le SEO permet de remonter dans les résultats de recherche, euh, si derrière, il euh, n'y a pas un bon storytelling, un bon univers de marque. Euh, en fait, ça sert à rien. Les gens vont pas vouloir cliquer, vont pas vouloir aller plus loin, et donc les deux doivent fonctionner ensemble. Et en fait, on part de la même base. On se met vraiment à la place de du client, à la place de, du client chouchou qu'on veut, et euh, on démarre vraiment en se mettant dans les baskets de, de sa cible, de son personnage, de son client chouchou, on l'appelle comme on veut. Euh, en SEO, on va partir d'un mot clé, donc on va se demander, euh, on va se demander que tape l'internaute euh, pour arriver chez nous, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, on va. Alors, après, bien sûr, il y a des outils pour euh, essayer d'affiner tout ça. Mais en fait, même au, au tout début, avant d'utiliser les outils, il faut absolument se poser la question euh, comment on... enfin, que se pose l'internaute comme question pour venir chez nous. Ouais. Et en storytelling, au final, c'est pareil. On essaye vraiment d'être au plus proche de son client on essaie de comprendre ses besoins, ses points de souffrance, son histoire, pour vraiment lui apporter ce dont il a besoin. Et, euh, et être, euh, en fait, mettre en parallèle le produit et son histoire pour, pour montrer que ça colle, en fait. Ouais. Le produit ou le service, peu importe. Euh, et en fait, donc, à chaque fois, même quand on raconte l'histoire de la marque, notre propre histoire, il faut toujours que ce soit en écho euh, à, la, à la situation euh, du client idéal. Euh, parce que, bon, en fait, on, on va pas se mentir, tout le monde est très égocentrique <rire> et le client idéal. Euh, il a envie que tu lui parles, il a envie que tu, ouais. tu fasses euh, écho à lui et pas que tu parles de toi. Donc, en fait, euh, même quand tu racontes une histoire, il faut vraiment euh, le rattacher à, à, bah, à lui, en fait. Ouais. Euh, pour donner un exemple, j'ai une cliente qui a lancé une marque de vêtements pour femmes petites. Ouais. Donc, euh, vraiment une cible niche. Et euh, dans son storytelling, elle parle bien sûr de son histoire et des motivations qui l'ont poussé à lancer sa marque. Euh, donc, elle explique qu'elle a toujours aimé la mode, mais que ça a toujours été hyper difficile de trouver des vêtements à sa taille et qu'elle a souvent terminé au rayon enfant pour s'habiller, ce qui n'est pas top quand on est adulte <rire> et qu'on a envie d'être féminine. Et euh, donc, en faisant ça, en fait, euh, elle a parlé de son histoire, mais elle a surtout parlé à un cœur de cible très précis, les femmes petites qui cherchent des vêtements féminins et qui aimerait faire du shopping, euh, comme tout le monde, en fait, euh, qui n'ont mmh. pas besoin d'aller dans, dans des magasins euh, bah, pour enfants ou euh, se retrouver euh, avec des trucs euh, qui leur correspondent pas. Donc, euh, cette cliente, c'est Petit Gabarit, si ça, si ça intéresse, pour aller voir euh, comment elle euh, décrit tout ça.
0: Carrément. Puis, du coup, fin, ouais, ça fait vraiment écho avec ce que mmh. elle-même vivent aussi. Donc Totalement. Non, c'est vraiment, vraiment top. Hein.
1: Ouais, c'est ouais, Et c du bien coup... Fait.
0: Est-ce que tu aurais des petits, des, tip, des petits tips, des petits conseils à, à appliquer dans le storytelling au quotidien Donc Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les articles de blog, euh, sur ton site, euh, les newsletters, dans les vidéos aussi d'ailleurs. Oui, oui. Même dans les photos.
1: Oui, ton, vraiment, ça peut s'utiliser partout. Alors, euh, moi, je vais parler surtout du texte, mais c'est vrai que dans oui. les vidéos, ça peut fonctionner aussi mmh. facilement. Euh, les photos, bon, ce sera un peu plus euh, un peu plus spécifique. Mais bon, alors les vidéos, en fait, on crée un script aussi, un scénario, donc ça peut totalement fonctionner aussi. Euh, donc il y a forcément des formules de storytelling toutes faites qu'on trouve sur internet, mais bon, euh, c'est pas toujours parfait. Euh, une, ça peut être une bonne base quand on ne sait pas trop comment faire. Mais c'est vrai que le storytelling, c'est d'abord pour sortir du côté impersonnel et neutre d'une marque. Donc, c'est vrai que si on applique un schéma tout fait, bah, finalement, on retombe dans les écueils. Mmh. Donc, euh, après, moi, ce que je préconise de base, euh, c'est une, une formule, on va dire, très, euh, très simple qui permet de, de commencer, en tout cas. Euh, on commence toujours par une situation in initiale. Ensuite, il y a une, une péripétie, un rebondissement. Et à la fin, on finit par un dénouement et la résolution du problème. Donc, ça peut être un, vraiment un, un fil conducteur qu'on peut suivre dans, dans le texte. Après, euh, si ce n'est pas exactement ça et si ça change un peu, ce pas grave. L'essentiel, c'est que ça donne quelque chose de vivant, d'authentique et que ça donne envie de lire la suite.
0: Mmh.
1: Et après, bah, alors, des conseils, il y en a plein non, pour le storytelling. <rire> Euh, D'abord, le premier, c'est de connaître parfaitement, Donc, comme on l'a dit, son client euh, chouchou, son client idéal. Euh, toujours lui. Euh, voilà, toujours lui. On revient toujours au même. Hein, on ne peut rien faire sans lui. Euh, <rire> il faut vraiment, vraiment euh, définir euh, si une femme, un homme, son âge, ses points de souffrance, son expérience d'achat, euh, s'il est présent sur les réseaux sociaux, quels sont ses besoins, etc. Enfin, je pense <rire> que tu as dû présenter ça en long, en large, en travers. <rire> Euh, et donc, parce que c'est lui vraiment qui sera au cœur de, de tout storytelling. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Hein. Ensuite, euh, évidemment, il va falloir définir sa ligne éditoriale, le ton avec lequel on va parler, euh, si on va être plutôt dans l'humour, plutôt dans l'expertise, plutôt dans le ton informel, dans le tutoiement, dans le vouvoiement. Il faut vraiment mmh. définir tout ça et et s'y tenir, parce que si un coup on vous voit, un coup on tutoie, si un coup on fait de l'humour et en fait après, non, on est hyper sérieux, ça ne fonctionne pas. Il faut toujours <rire> que ce soit un peu dans la même lignée. Euh, le conseil, le, le, le mieux qu'il faut suivre tout le temps, c'est vraiment d'être naturel. Il euh, ne faut mmh. pas chercher à faire à, à, à être quelqu'un d'autre, en fait, à faire quelque chose d'extraordinaire de, 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 ou de chercher des formulations euh, un peu pompeuses ou quoi. Non, il faut être naturel, essayer d'écrire en allant droit au but et et essayer de vraiment de rester authentique au maximum. Euh, le petit tip, des fois, qui peut fonctionner aussi, c'est de faire appel à des références culturelles, euh, surtout générationnelles. Ça aide à rassembler, euh, je ne sais pas, Friends, euh, il y a plein de trucs qui sont euh, Star Wars, euh, des sorties cinématographiques, euh, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être Nabila, ça peut être euh, absolument n'importe quoi. Donc, <rire> ça fait écho à une génération, à, 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 à la cible. Il faut que ce soit lié forcément à la cible et au persona euh, ensuite c'est très important Alors, euh, côté écrit forcément que ce soit dans les newsletters ou dans les articles de blog euh, de travailler ces titres pour donner envie euh, ouais. vraiment de lire euh, et faciliter la lecture euh, des pages aussi, sur les pages mmh. web c'est très important aussi euh, on peut utiliser des chiffres on peut s'adresser directement au lecteur on peut utiliser des formulations en comment, il y a plein de méthodes euh, je conseille de regarder du côté du copywriting il y a plein de choses ouais. sur internet qui sont très bien on peut trouver plein de, plein de formulations différentes et de toute façon, il faut essayer, il faut, faut y arriver. il enfin, faut, 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 faut expérimenter, il hein, faut tester pour voir ce qui, ce qui fonctionne. <rire> euh, ensuite, dans l'histoire qu'on raconte dans le storytelling, il faut vraiment donner du rythme. C'est comme quand on parle à l'oral, hein. il faut faire des pauses, il, euh, il faut changer de ton, aller accélérer, décélérer des fois, il faut aérer le texte, sauter des lignes. On peut mettre des images de temps en temps pour illustrer les propos ou des gifs, si ça fait partie aussi de la ligne édito, euh, sur le ton humoristique. Moi, j'utilise beaucoup des gifs, c'est top. <rire> c'est euh, génial. Bah ouais, quand on est sur l'humour un peu, ça passe, ça passe bien. <rire> <rire> euh, alors, on se... On se sert, comme je vous disais, on n'utilise jamais euh, des choses fausses. Finalement, on a assez de choses à dire en utilisant euh, la propre expérience de la marque ou ta propre expérience. Euh, ouais. Les gens, ils n'ont pas envie de lire quelque chose euh, de type Walt Disney, euh, qui euh, tout se passe bien, euh, ouais. soit bien le meilleur des mondes. Non, en fait, euh, ils s'en fichent. S'il y a eu des péripéties, si votre marque a connu des, des soucis, euh, quels qu'ils soient... Euh, vous pouvez tout à fait vous en servir pour, pour, pour justement utiliser ça pour votre storytelling. C est, c est justement, ça ça, rapprochera mmh. encore, ça vous rapprochera encore plus de, des clients. Ouais. Euh, ensuite, il est intéressant bah, de varier les verbes du côté vraiment euh, pratico-pratique <rire> euh, et de ne pas utiliser des verbes qu'on appelle pauvres comme euh, faire, être, avoir. Il euh, y a souvent des équivalents qui sont plus, euh, plus actifs, on va dire, euh, on veut de l'action tout le temps. Enfin, il faut qu'il y ait de l'action. Si vous mettez euh, euh, "Je suis allé", on va dire euh, "J'ai marché, j'ai couru, j'ai grimpé", euh, faut trouver autre chose. À chaque fois, ouais. c'est quasiment toujours remplaçable par un autre verbe qui est plus riche et euh, qui donnera une, un meilleur rythme au texte. Et euh, ensuite, forcément, dans les visuels, ça, ça joue. Euh, le storytelling peut être décliné tout à fait dans les visuels, euh, les vidéos, les photos. Euh, tout, tout doit être euh, en cohérence.
0: Avec tout l'univers de la marque. Euh...
1: C'est ça. Ça, hein, ça. Il faut que tout soit en cohérence, ouais. il faut que ce soit en lien avec l'identité visuelle, avec euh, vraiment tout. Enfin, de toute façon, tout est en lien. Il hein. faut, ouais. faut que tout fonctionne ensemble. C'est ça. <rire> et euh, Le conseil final, c'est vraiment, euh, entraîne-toi. <rire> il n'y a pas de secret. Ouais. Si tu trouves ça ennuyeux, tu recommences. Si tu as envie de connaître la suite, tu recommences. Si ce n'est pas fluide, tu recommences. S'il n'y a pas d'émotion, bah, tu recommences. <rire> et à force, en fait, ça... À force d'écrire, qu'on qu finit par ouais. réussir à, à, trop, bah, à, à progresser et à proposer un storytelling qui est intéressant et qui est, qui est, qui est, qui est, qui est impactant et qui va fonctionner.
0: En plus, c'est comme tout, hein, de toute façon, faut tester, oui, analyser faut être... et, puis, euh, et puis progresser quoi. Hein, ça. petit à petit. quoi.
1: Il n'y a pas de secret. Hein. C'est ça. <rire> Et euh, pour finir, je peux donner aussi quelques exemples euh, ouais. qui peuvent aider. Euh... Alors j'ai choisi euh, volontairement des marques, euh, des petites marques, on va dire, parce que bien ouais. sûr, euh, bah, forcément, euh, les moyens des grandes marques comme Apple et, et Nike, c'est pas <rire> les mêmes que. <rire> que l'épicier du coin donc euh, alors c'est la marque Odette et Lulu sur les réseaux sociaux et sur le site internet d'ailleurs elle l'utilise beaucoup elle vend des, des vêtements donc euh, c'est hyper intéressant de voir euh, bah, qu'elle utilise vraiment euh, le storytelling tout le temps dans ses postes euh, pas toujours même pour, euh, pour les produits elle l'utilise tout le temps, que ce soit pour vendre ses produits ou pour euh, vraiment bah, juste utiliser le raconter des histoires et se rapprocher de sa cible c'est vraiment très intéressant à regarder euh, okay. sur un ouais franchement, elle est, elle est top. J'adore lire ses posts sur Instagram. Elle est vraiment, elle est vraiment forte. Euh, okay. Ensuite, sur Insta, il y a aussi le drive tout nu dans un autre genre. C'est mmh. euh, donc un drive euh, zéro déchet. Donc, euh, tu viens chercher tes, tes trucs dans des dans des conserves et puis tu ramènes, mmh. tu ramènes les conserves et, et ainsi de suite. Ils utilisent pas mal le storytelling aussi dans un autre genre. Hein. J'ai donné trois vraiment trois, trois exemples très différents pour que vous voyez qu'il y a vraiment... Des, des possibilités infinies et que le storytelling c'est pas juste euh, un truc qu'on applique et, et c'est tout mmh. et euh, campers aussi sur Instagram euh, donc eux ils louent des, ils louent des vannes pour euh, les vacances donc euh, forcément storytelling à fond il hein. ah bah oui. y a des univers qui sont plus faciles que d'autres je <rire> mais c'est vrai que le voyage en fait partie si on fait pas de storytelling avec le ah bah voyage oui. on en fait jamais <rire> ça fait rêver du coup c'est ouais. ouais ouais bah ouais c'est Double, double emploi on regarde le storytelling mmh. et en même temps on rêve un peu <rire> c'est ça
0: bah, c'est trop trop bien merci euh, merci infiniment parce que ça fait quand même beaucoup beaucoup de conseils
1: mmh.
0: et, et c'est bien parce qu'on voit que par rapport à tout ce qu'on a vu dans la formation tout est lié et, ouais. euh, et du coup on travaille vraiment de la même façon donc c'est c'est <rire> cool quoi puis on voit que ouais il y a pas de il a pas de formule magique hélas hein, mais ça
1: mais serait cool voilà,
0: raconter des histoires être authentique et, et puis suivre son univers quoi mm. vraiment ça c'est important donc euh, c'est trop bien tu nous as donné plein plein d'astuces
1: ben écoute je suis ravie
0: bon. avec plaisir <rire> euh, est-ce que tu veux dire quelque chose
1: pour finir Oh, bah écoute, moi je suis très contente d'avoir été reçue hein, dans, ce dans ce podcast et de pouvoir euh, participer à la formation donc euh, voilà merci beaucoup
0: bah, merci à toi, merci infiniment et puis, euh, et puis on, on va peut-être se refaire ça bientôt
1: bah oui, cool <rire> et ben bah, merci salut Méli salut